0: hoofdstuk 11 deel 1 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c m Mancing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 11 deel 1 waarin een nieuwe reis benevens een oudheidkundige ontdekking wordt beschreven het besluit van Pickwick om een parlementsverkiezing bij te wonen, wordt vermeld, en dat een manuscript bevat van de oude predikant. Een nacht van stille rust in de diepe stilte van Dell en een wandeling van een half uur in de frisse buitenlucht de volgende morgen waren voldoende om Pickwick de vermoeienis en ontroering welke hij had doorstaan geheel te doen vergeten de beroemde man was twee geheele dagen van zijn vrienden en volgelingen gescheiden geweest en het was hem een groot genoegen dat toen hij van zijn wandeling terugkeerde winkle en snodgrass hem tegemoet kwamen de vreugde was wederkeerig want wie kon het vriendelijke gelaat van pickwick ooit aanschouwen zonder in zijn gemoedstemming te deelen er scheen echter een wolk van treurigheid over het gelaat zijner vrienden te zweven waarvan de grote man de reden niet vermocht te ontdekken hun voorkomen had iets geheimzinnigs dat even ongewoon als onrustbarend was en hoe gaat het met tupman vroeg Pickwick toen hij zijn trouwe aanhangers de hand had gedrukt Winkel tot wie de vraag meer in het bijzonder was gericht gaf geen antwoord hij wendde zijn hoofd af en scheen in somber gepeins te verzinken snodgrass zei pickwick ernstig hoe gaat het met onze vriend hij is toch niet ziek Nee," antwoordde Snotgrass, en een traan hing aan zijn gevoelig oog gelijk een regendroppel aan een vensterkozijn Nee, hij is niet ziek pickwick bleef staan en keek zijn vrienden beurtelings aan Winkel, snodgrass zei hij eindelijk wat betekent dit waar is onze vriend spreekt ik bezweer ik smeek ja ik beveel het u spreekt er was een plechtigheid een verhevenheid in zijn toon die niemand had kunnen weerstaan hij is weg antwoordde snodgrass weg riep pickwick weg waarheen alleen uit dit bericht kunnen wij daarna raden antwoordde snodgrass terwijl hij een brief uit zijn zak haalde en die aan zijn vriend ter hand stelde toen wij gisterochtend een brief van meneer Wardel ontvingen, waarin hij berichtte dat hij des avonds met zijn zuster thuis zou komen, bemerkten wij dat de treurigheid welke onze vriend de gehele vorige dag had neergedrukt, nog groter werd. Kort daarop verdween hij, en des avonds kwam een knecht uit de kroon in Muggleton. Deze brief brengen. Hij had die des morgens gekregen, met de strikte opdracht dat hij hem niet voor des avonds mocht bezorgen. Pickwick opende de brief en las het volgende: Waarde Pickwick, gij beste vriend, gij zijt ver verheven boven vele menselijke gebreken en zwakheden, waaraan gewone mensen zich niet ontworstelen gij weet niet wat het zeggen wil wanneer men eensklaps door een bekoorlijke vrouw verlaten en het slachtoffer wordt van een schurk die zijn schelmse streken onder het masker der vriendschap verborg ik hoop dat gij het nooit zult ondervinden brieven mij toegezonden aan het adres van de groene flesch in cobham te kent zullen mij daar bereiken indien ik nog leef ik onttrek mij aan het gezicht van een wereld die ik niet langer verdragen kan indien ik die wereld geheel en al mocht verlaten vergeef mij dan en beklaag mij het leven mijn waarde pickwick het leven is mij ondraaglijk geworden de geest die in ons leeft, dient er slechts toe de last van onze wereldse zorgen en smarten te dragen, en wanneer die geest zijn diensten weigert, wordt de last te zwaar, en bezwijken wij eronder. Zeg aan Rachel: O, die naam Tracy Tuppen. Wij moeten terstond vertrekken, zei Pickwick. Terwijl hij de brief weer dichtvouwde na het gebeurde zou het toch al niet wel zijn geweest dat wij langer hier bleven, en thans zijn wij verplicht onze vriend te gaan opzoeken. Dit zeggende ging hij naar het huis en maakte Wordel zijn voornemen bekend. De gulle oude heer verzocht hem met aandrang nog te blijven. Maar Pickwick was onverzettelijk, hij werd door dringende zaken weggeroepen, zei hij. De oude predikant was ook aanwezig: Gij gaat toch niet werkelijk heen, zei hij. Pickwick zijde nemend: Pickwick herhaalde zijn besluit. Zie hier dan een manuscript dat ik gehoopt had u zelf te mogen voorlezen zei de oude man ik vond het bij de dood van een vriend een geneesheer verbonden aan het krankzinnige gesticht van ons graafschap onder een menigte papieren die ik naar verkiezing mocht verscheuren of bewaren ik kan moeilijk geloven dat het geschrift echt is hoewel het in elk geval niet geschreven is met de hand van mijn vriend, maar het zij het werkelijk door een krankzinnige geschreven is, of dat het de wartaal bevat van de een of andere ongelukkige, hetgeen mij waarschijnlijker voorkomt, lees het en oordeel zelf. Pickwick nam het handschrift aan en scheidde van de welwillende oude heer. Met veel betuigingen van genegenheid en achting, moeilijker viel het Pickwick zo plotseling van de bewoners van Manor Farm te moeten scheiden, die hem met zoveel blijken van gastvrijheid en vriendschap hadden overladen. Hij kuste de jonge dames, alsof het zijn eigen dochters waren geweest, zouden wij zeggen, indien hij het niet met iets te veel warmte had gedaan waardoor deze vergelijking niet volkomen gepast zou zijn hij omhelsde de oude dame alsof hij haar eigen zoon was geweest tikte met aardsvaderlijke goedheid de knappe dienstmeisjes op haar roode wangen en vergat niet elk een tastbaar bewijs van zijn tevredenheid in de hand te stoppen zijn vriendelijke oude gastheer en meneer trundle drukte hij verscheidene malen de hand en het was niet voordat men snodgrass verscheidene malen had geroepen en deze eindelijk uit een donkere gang tevoorschijn kwam een ogenblik later gevolgd door emilia Weer helder ogen veel minder schitterden anders dat de drie vrienden in staat waren zich van het beminnelijke gezin los te scheuren verscheidene malen keken zij nog om terwijl zij langzaam voortwandelden en verscheidene malen wierp snodgrass een handkus in de lucht naar iets dat veel op een dameszakdoek geleek die uit een der bovenvensters werd gezwaaid totdat een bocht de laan het oude huis aan hun gezicht ontrok. in muggleton namen zij een rijtuig om hen naar rochester te brengen toen zij deze plaats bereikten was hun droefheid in zooverre bedaard dat zij in staat waren een zeer smakelijk middagmaal te gebruiken en nadat zij de noodige inlichtingen betreffende de weg hadden ingewonnen stapten de drie vrienden in de namiddag weer op om naar Kophem te wandelen het was een heerlijke wandeling want het was een heldere namiddag in juni en hun weg liep door een schaduwrijk bos door welks geboomte een zacht windje suisde terwijl de vogels die op de takken zaten onophoudelijk zongen klimop en mos hadden zich aan de stammen der oude bomen vastgehecht en het zachte gras bedekte de grond als met een zijden tapijt vervolgens kwamen de wandelaars in een open park met een ouderwets buitenverblijf in de grillige en schilderachtige stijl uit de tijd van koningin Elisabeth. lange lanen van statige eiken en olmen vertoonden zich aan alle zijden Talrijke kudden herten huppelden over het frisse gras, nu en dan repte zich een haas over de grond met de snelheid der schaduwen, welke door zacht voortdrijvende wolken over een zonnig landschap worden geworpen. Indien allen die met de kwaal van onze vriend behept zijn, naar deze plek kwamen, zei Pickwick. Geloof ik dat hun oude gehechtheid aan de wereld spoedig zou terugkeren, dat geloof ik ook, zei Winkel. Inderdaad, vervolgde Pickwick, toen zij na een half uur het dorp in het oog kregen: inderdaad, voor een mensenhater is dit een van de fraaiste en aangenaamste plekjes die ik me zou kunnen denken ook dit werd door Winkel en snodgrass volmondig toegestemd en toen zij de groene fles, een ruime en zindelijke dorpsherberg hadden bereikt traden zij binnen en vroegen of daar een heer logeerde die tuppen heette laat de heeren in de zijkamer tom zei de waardin een stevige boerenjongen opende een deur aan het einde van de gang en de drie vrienden traden een lang en smal vertrek binnen met een lage zoldering en gemeubileerd met een groot aantal ouderwetse stoelen en een menigte portretten en gekleurde prenten die ook niet van de nieuwste tijd waren aan het einde van het vertrek stond een gedekte tafel wel voorzien met gebraden hoenders ham bier en verdere benodigdheden. en aan deze tafel zat tupman die er in het geheel niet uitzag als een man die de wereld vaarwel had gezegd toen zijn vrienden binnentraden legde tupman zijn mes en vork neer en kwam hen met een treurig gezicht tegemoet ik had niet verwacht dat gij hier zoudt komen zei hij terwijl hij pickwick de hand drukte het is zeer vriendelijk van u ah zei pickwick terwijl hij zich neerzette en het zweet van zijn voorhoofd veegde beëindigt eerst uw diner en ga dan met mij naar buiten ik moet u alleen spreken tupman gehoorzaamde en nadat pickwick zich met een frisse teug bier had verkwikt gingen zij tezamen uit een half uur lang zag men hen op het kerkhof op en neer wandelen terwijl pickwick het voornemen van zijn vriend bestreed het zou nutteloos zijn de redenen welke hij aanvoerde te herhalen want welke taal zou de toon en de gebaren kunnen beschrijven waarmee de edele man deze redenen naar voren bracht en waaraan zij de helft van haar kracht ontleenden of tupman reeds genoeg had van de eenzaamheid of dat het hem onmogelijk was het welsprekende beroep dat op hem gedaan werd te weerstaan doet niet ter zake hij gaf eindelijk toe het kon hem weinig schelen zei hij waar hij het treurige overschot van zijn dagen sleet en daar zijn vriend zo zeer op zijn onbeduidend gezelschap was gesteld was hij bereid zijn lotgevallen verder te delen pickwick glimlachte zij drukten elkander de hand en begaven zich weer naar hun reisgenoten het was op dit ogenblik dat pickwick die onsterfelijke ontdekking deed welke de trots en de roem zijner vrienden heeft uitgemaakt en die de nijd van alle andere oudheidkundigen heeft opgewekt zij waren de deur van hun herberg voorbijgegaan en bemerkten dit eerst toen zij reeds een eind verder in het dorp waren gekomen toen zij zich omkeerden viel pickwick een steen in het oog die voor de deur van een hut gedeeltelijk in de grond begraven lag hij bleef staan dat is iets merkwaardigs, zei Pickwick. Wat is merkwaardig? vroeg Tuppen, terwijl hij naar alle kanten rondkeek, zonder iets merkwaardigs te ontdekken. Hemel, wat schilt u? Dit laatste was de onwillekeurige uitdrukking van zijn verbazing toen hij Pickwick in zijn ontdekkingsijver voor de steen zag neerknielen en met zijn zakdoek het stof van af zag vegen er staat een opschrift op zei pickwick is het mogelijk riep tupman uit ik zie vervolgde pickwick terwijl hij aandachtig door zijn bril keek en uit alle macht veegde ik zie een kruis en een b en een t dit is hoogst belangrijk het is beslist een zeer oud opschrift Misschien wel veel ouder dan de oude armhuizen hier in het dorp. Deze steen mag niet verloren gaan. Hij stond op en klopte aan de deur van het huisje. De bewoner kwam naar buiten. Weet gij ook hoe die steen hier gekomen is, beste vriend? vroeg de minzame Pickwick. Nee, meneer, dat weet ik niet, antwoordde de man beleefd hij lag daar al lang voordat ik of een van ons geboren werd pickwick wierp zijn reisgenoot een triomfantelijke blik toe gij gij zijt toch niet bijzonder gehecht aan die steen zei hij bevend van angst gij zoudt hem misschien wel willen verkopen niet waar maar wie zou hem willen kopen vroeg de man met een gezicht dat hij zelf waarschijnlijk voor zeer schrander hield ik geef u er dadelijk tien shilling voor zei pickwick als gij hem voor mij uit wilt graven men stelle zich de verwondering der dorpelingen voor toen pickwick nadat de steen met een spade uit de grond was gewipt die met zeer veel moeite eigenhandig naar de herberg droeg daar waste hij hem zorgvuldig af en legde hem op de tafel de vreugde der pickwickisten was grenzeloos toen hun geduld en hun vlijt hun wassen en schrapen met succes werd bekroond de steen was onregelmatig van vorm en brokkelig en de letters waren ongelijk van grootte en ongeregeld maar het volgende gedeelte van een opschrift was duidelijk te ontcijferen. T-I-T-I-S-B-I-L-S-T-U-M-P-S-S-Y-N-M-E-R-K. Pickwick's ogen schitterden van vreugde toen hij de schat die hij ontdekt had zat te bewonderen. Hij zag een van zijn hoogste verlangens vervuld in een graafschap rijk aan overblijfselen uit de oudheid in een dorp waarin zich nog vele gedenkteekenen van vroegere eden bevonden had hij hij de president van de pickwick club een merkwaardig en zonder twijfel oeroud opschrift ontdekt dat aan de nasporingen van de vele geleerden die hem waren voorgegaan, was ontsnapt. Hij durfde nauwelijks zijn ogen geloven. Dit doet mij het besluit nemen, riep hij uit. Morgen keren wij naar Londen terug. Morgen, riepen zijn verbaasde volgelingen uit. Morgen, herhaalde Pickwick, deze schat moet zonder uitstel op een veilige plaats worden gebracht, waar hij behoorlijk kan worden onderzocht ik heb trouwens nog een reden voor dit besluit over eenige dagen moet er een eatanswill een parlementslid gekozen worden en meneer perker met wie ik ondanks kennis heb gemaakt is bij deze verkiezing de agent van een der kandidaten wij hebben daardoor dus de gelegenheid om een gebeurtenis die voor iedere oprechte engelsman zo buitengewoon belangwekkend is van nabij en rustig te kunnen aanschouwen wij gaan mee riepen drie stemmen vol geestdrift uit pickwick keek om zich heen de gehechtheid en ijver zijner volgelingen deed zijn geestdrift nog heftiger opvlammen hij voelde wat het zeggen wilde de voorganger van zulke mannen te zijn. Laten wij deze gelukkige ontdekking met een goed glas gedenken, riep Pickwick uit. Ook dit voorstel werd met toejuichingen ontvangen. Eerst legde Pickwick de kostbare steen in een kistje, dat de waardin hem bezorgde. Daarna plaatste hij zich aan het hoofd van de tafel in een gemakkelijke leuningstoel, en de avond werd in feestelijke vreugde besloten het was over elven een laat uur voor het dorpje kophem toen pickwick zich naar de slaapkamer begaf die te zijner ontvangst gereed was gemaakt hij wierp het venster open zette het licht op de tafel en verzonk in een lang gepeins over de snel opeenvolgende gebeurtenissen van de beide vorige dagen het uur en de plaats waren beide tot nadenkend geschikt en pickwick werd eerst uit zijn mijmeringen opgewekt door een torenklok die twaalf uur sloeg de eerste slag klonk hem plechtig in de oren, maar toen de klok ophield scheen de stilte onverdraaglijk. het was hem alsof hij een makker verloren had en hij ging nadat hij zich haastig ontkleed en zijn licht op de haard gezet had, naar bed. Iedereen heeft wel eens in die onaangename gemoedstoestand verkeerd, waarin men, hoewel lichamelijk vermoeid, te vergeefs stracht in te slapen. In zulk een toestand was Pickwick thans. Hij ging nu eens op de ene, dan weer op de andere zijde liggen en hield zijn ogen onophoudelijk gesloten om de slaap, op die manier te vatten het hield niets of het de ongewone inspanning was die hij van zijn lichaam geverd had of de hitte of de cognacrok of het vreemde bed hoe het ook zij zijn gedachten keerden voortdurend terug naar de leelijke schilderijen beneden en de oude verhalen waartoe zij in de loop van de avond aanleiding hadden gegeven na een half uur te hebben heen en weer gewoeld kwam hij tot de onaangename conclusie dat het hem niets hielp of hij al probeerde in te slapen daarom stond hij op en kleedde zich gedeeltelijk weer aan alles was beter dacht hij dan daar te liggen denken aan allerlei vreselijke dingen hij keek het venster uit het was pikdonker hij liep zijn kamer op en neer zij was zeer eenzaam hij was eenige malen van de deur naar het venster en van het venster naar de deur gelopen. toen hij voor het eerst dacht aan het handschrift van de predikant dat was een goede gedachte als het hem niet boeide zou het hem toch kunnen doen inslapen hij nam het uit zijn jaszak trok een tafeltje naar het bed snoot de kaars zette zijn bril op en maakte zich gereed tot lezen het was een zonderling geschrift en het papier was vuil en bevlekt ook deed de titel hem schrikken en hij kon niet nalaten een angstigen blik door de kamer te werpen hij bedacht zich echter hoe dwaas het was zich aan zulke gedachten over te geven Snook de kaars, andermaal, en las het volgende. Handschrift van een krankzinnige. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 11.